0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Abba Aleluia! Esse é um Amém da fé. Você pode se sentar. Nós estamos trabalhando. agora nesse mês uma mensagem, ou uma série de mensagens, em chamada O Resgate da Cultura da Lealdade. Esse livro está ali no nosso quiosque, não sei se ainda tem, hoje de manhã foi anunciado, ainda tem alguns ali. Eu li vários livros já, porque eu gosto desse tema, e ele é importante para quem pastoreia, para quem lidera, é muito importante conhecer esse assunto profundamente. Então eu já li vários livros, né, sobre cultura da honra, a recompensa da honra e esses autores é, escreveram livros magníficos. Mas este é um dos livros mais completos que eu já li, que trata lealdade e fidelidade, né, honra em todos os seus aspectos, que envolve todas as pessoas, envolve os níveis de é, lealdade de cima para baixo de baixo para cima para o lado, né? em família, no cônjuge e outras coisas mais então eu recomendo você eu fiquei encarregado junto com o pastor Tiago de passar essa série eu vou iniciá-la e vou terminá-la vou estar viajando de novo mas é para a glória de Deus visitando as igrejas que precisam e no final a última mensagem vai ser minha e é um assunto que eu considero extraordinariamente necessário para os nossos dias hoje. Né? E eu gostaria que você é, buscasse esse livro. Se você não encontrar ali, você pode ir para o YouTube. YouTube é para... É, as, como é que diz? Para Amazon e outros lugares. E comprar esse livro. E vai ser importantíssimo para você... Eu creio como está sendo para mim e para os pastores das igrejas Abas. Primeiro, nós estudamos entre os pastores. Eu sempre digo que nós temos sete igrejas que trabalham sempre juntas aí. Eu digo que são as sete igrejas da Aba Menor, né? E a gente estudou juntos e foi tão impactante que nós começamos a estudar aqui com os integrados e os obreios da Igreja Água de Blumenau, e agora estamos fazendo essa série para nós trabalharmos esse mês todo sobre esse assunto, o resgate da cultura da lealdade. Eu quero ser mais rápido hoje de manhã, eu falei bastante do livro, e daí fiquei quase sem tempo para pregar, mas eu quero é, falar com você... Sobre o primeiro dos subtítulos do resgate da cultura da lealdade é Fidelidade de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta para nós começarmos. Quando foi a última vez que você leu um livro, uma mensagem, alguma coisa, um texto? Ou ouviu uma mensagem sobre fidelidade? E a gente vai ver que não é um assunto muito popular, né? Não é um assunto que se fala demais ou se prega bastante, né? É um assunto que é escasso às vezes e ele é tão necessário para a igreja de hoje, né? Por que que esse assunto é aparentemente evitado? Eu posso te dizer que talvez seja por causa da maneira como quem transmite esse assunto, seja soberba ou arrogante ou opressiva. Talvez quem pregue causa uma impressão assim de que nossa, você tem que entrar debaixo de um domínio, né? Parece é, um principado dominador deste mundo tenebroso, né? Mas não, se fizeram isso e se fazem isso é um erro, porque não é, esse, não é dessa forma que queremos... É, trabalhar, nós queremos trabalhar para a honra e glória do Senhor Jesus. O tema, deixa eu só tirar o som aqui do sei lá, Trabalhar esse tema da forma correta, bíblica. Até eu recomendo você ler o livro, porque tem muitos exemplos nesse livro e muitas histórias maravilhosas nesse livro, mas eu não vou me ater a elas, eu vou me ater aos textos bíblicos e vou comentar algumas coisas. Né? mas é, é muito rico, e essa parte que eu estou tentando resumir hoje com essa mensagem, ela é praticamente 36%, 35% do livro. Então eu não consigo pregar isso em meia hora para você, mas eu vou dar umas tintas, e eu creio que você vai crescer com isso. Né? O propósito também dessa mensagem não é mostrar o quanto a gente sofre com os desleais, não, não quero falar disso, não quero falar do negativo, quero falar do que é bom, do que é positivo, do que a gente pode tirar como lição, do que a gente pode aprender. Mas com certeza nós precisamos discernir sobre a quem ser fiel. Nós precisamos ter um discernimento para saber para quem nós podemos entregar o nosso coração. Até mesmo para os jovens aí que estão namorando, que pretendem né, futuramente casar, pense muito bem para quem você vai entregar o seu coração. Não é para qualquer pessoa que você pode entregar seu coração. Pense muito bem como e para quem. Né? A intenção principal é de mostrar que fidelidade é uma pérola preciosa que precisa ser buscada, que precisa ser cultivada e desenvolvida em nossas vidas, nos nossos relacionamentos hoje. A fidelidade e a lealdade devem ser um dos principais assuntos a serem tratados para que um relacionamento seja realmente alicerçado porque só a fidelidade e a lealdade edificam relacionamentos. E é um dos princípios que se for mais compreendido, ele vai trazer vida para a igreja atual. Porque ele é um dos princípios mais necessários nos dias de hoje, não só na igreja, na nossa sociedade, mas infelizmente até mesmo na igreja. O que é felicidade? Como devemos de valorizá-la? Como podemos ter certeza de que é seguro entregar o coração? Como um líder pode se demonstrar digno de ser seguido? Veja, como que um líder pode dizer assim: "Ó, oh, eu sou, pode confiar em mim, vem comigo, vamos!" Como que um líder pode demonstrar uma confiança tal que ele passe pelo lago de Genezaré, olhe pescadores e diga para eles assim, venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e foram. Como podemos nos precaver da infidelidade? Eu digo para você, o pastor Bob... Deus trabalhou a vida dele, ele perdeu sua voz, então ele não podia pregar E Deus falou com ele, eu quero que você me ouça mais Ele começou a ouvir muito a Deus E nesse aprender a ouvir, ele começou a falar mais alto e A voz dele alcançou muito mais longe Porque a voz dele está alcançando multidões através desses livros E nesse livro, ele foi exaustivo nesse assunto Primeiramente hoje nós vamos ver a fidelidade de Deus e a Deus e depois vamos ver a fidelidade aos Davis de Deus, aos homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para estar em alguma posição de liderança em algum lugar da igreja ou em algum lugar da sociedade ou em algum lugar numa família que é importante a gente aprender a honrar e obedecer. Deus procura pessoas, né? E, e eu estou falando que nós de pessoas como no Salmo 27, versículo 4, que tenho esse coração, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pessoas que tenham uma sede, uma fome das coisas de Deus, e que queiram compreender o coração de Deus, e serem agradáveis a Deus, pessoas que não têm uma agenda egocêntrica e ambiciosa, que sabem quem é o Senhor, e que pastoreiam o rebanho de Deus... E precisam fazer isso em fidelidade, porque Deus busca por fidelidade. Olha só o que 2 Crônicas 16, 9, a primeira parte desse versículo diz: Porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando eu leio essa palavra totalmente dele, totalmente. Pessoas que têm uma fidelidade a Deus. Pessoas que têm uma honra tão grande ao coração de Deus. Pessoas que amam a Deus e as coisas de Deus. Deus disse para o profeta Ezequiel, lá no Ezequiel 22, 30, diz assim. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, e esse texto é terrível, porque ele termina dizendo assim, mas há ninguém achei, no Velho Testamento nós encontramos uma expressão que diz assim, não há justo na terra, não há um justo sequer, mas Cristo veio, e nos justificou, e transformou, nossa vida e nós somos um povo diferenciado nesse mundo porque nós somos justos em Cristo se Deus procurasse hoje ele ia achar muitas pessoas que se colocam na brecha em favor dessa terra em favor dos perdidos, em favor dos membros da igreja, em favor dos amigos em favor dos inimigos pessoas que oram por aqueles que estão próximos por aqueles que estão longe Aleluia Olha só, quando Deus acha uma pessoa Ele pode fazer muitas coisas Quando Deus encontra fidelidade num coração Ele pode fazer umas coisas grandes na nossa terra No nosso planeta Quando Ele encontrou Noé, Ele pode mandar um dilúvio Quando Ele encontrou José, Ele pode dar sonhos para faraó quando encontrou Elias, ele pôde virar a nação do avesso. Quando Jesus enviou os discípulos e eles foram e pregaram, cheios do Espírito Santo, eles transtornaram o mundo da época, eles viraram o mundo deles de ponta cabeça. Quando Deus tem um Jesus de Nazaré, ele pode salvar os perdidos, ele pode salvar o mundo. Ele nos escolheu, ele escolheu a nós. Fico imaginando o que Ele poderá fazer através de nós. Eu vou ler alguns textos que é, encheram meu coração enquanto eu estudava e, e desejava colocar essa mensagem para você. Ele diz lá em Efésios 2.10, Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito com as nossas vidas Ele diz lá em João capítulo 15 versículo 16 Vou ler o 8 depois do 16 Porque diz assim Não fostes vós que me escolhesteis a mim, pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E vos designei para que vades e deis frutos E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo conceda e o versículo 8 do mesmo capítulo ele diz: Nisso é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ainda em João 14, 12, ele diz: Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará estas obras que eu faço, e ainda maiores que estas fará. Olha o que Deus tem preparado para nós em Marcos 16, 15 e 18, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e estes sinais hão de seguir os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e ainda termina dizendo assim, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha os planos que Deus tem para com a igreja. Os planos que Deus tem para nós. Ele disse, quem crer e for batizado, né? nós tivemos terça-feira aqui um culto de celebração, amados. Eu queria dizer para você, quando anunciarem um culto de celebração, mesmo que não tenha ninguém do teu GC, você nem conheça quem vai ser batizado, venha celebrar, porque é corpo. É uma festa da igreja, é uma festa do corpo de Cristo. Essas passagens que eu li demonstram os propósitos de Deus para com as pessoas que fazem com Ele uma aliança através do sangue de Jesus Cristo. E eu creio que o que eu vou falar, você sabe que é verdadeiro. Deus é fiel para cumprir. <risos> Olha só a fidelidade na trindade. O pai é radicalmente leal ao filho. A Bíblia diz que em duas ocasiões, Deus bradou dos céus. Não é em duas ocasiões ele falou, ele sussurrou, ele bradou. Você entende por brado? Gritou. E impostou a voz com firmeza. A primeira vez foi quando Jesus foi ao batismo nas águas. E quando ele sai das águas, batizado, desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba. E lá do alto dos céus, o Pai brada. Ele não disse assim: "Oh, ei pessoal, esse aí é o meu filho". Não, ele disse: "Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer". Todos que ouviram ficaram alarmados com o testemunho do Pai com relação ao Filho. Deus é tão fiel ao Filho, que um dia lá no monte da transfiguração, Pedro e os discípulos que foram junto com Jesus, estavam olhando e apareceu, quando Jesus transfigurado em glória, apareceu Moisés e Elias, e Pedro teve uma brilhante ideia, Pedro é o homem das ideias, né eles vão fazer três tendas, uma para você Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, e então Deus interferiu e encheu aquele lugar de glória. Cobriu Jesus. E os discípulos nada mais puderam ver. Caíram por terra. E Deus bradou. Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. E daí fez uma grande correção histórica. Nas escrituras. Ele disse. A ele ouvi. Moisés passou. Os profetas passaram. Deus foi fiel com Moisés Deus foi fiel com os profetas Mas agora Seu filho unigênito estava vivendo na terra E o pai quis deixar bem claro Que sua fidelidade ao filho Superava todas as outras Igualmente Jesus Foi fiel e demonstrou Quando disse Lá em João 8,29 Ele diz assim E aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre O que lhe agrada Ele diz eu sou fiel a ele sempre Eu vim com um propósito para essa terra E eu vou viver esse propósito Custe o que custar e custou a vida dele, custou a morte dele naquela cruz, e diz o outro texto de Filipenses 2, 5 a 8, que ele veio e se fez homem, e na forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, mas permaneceu homem dependente, e obediente, e como homem foi servo ao propósito de Deus, e como servo foi obediente até a morte, a morte da cruz, Ele era obediente O Espírito Santo também é profundamente fiel Jesus dá testemunha dessa fidelidade Lá em João 16,14 Diz assim Falando Jesus a respeito do Espírito Santo Ele me glorificará Porque há de receber o que é meu E vou-lo há de anunciar Jesus não teve medo de passar o bastão para o Espírito Santo Porque existe lealdade na trindade Existe lealdade nas três pessoas divinas que formam o nosso Deus. Jesus não, não precisou ter medo de que, ah, agora eu vou passar o bastão, vai vir o Espírito Santo e vai dizer, ah, esqueça o Jesus, agora é a minha vez, agora sou eu que estou na terra. Uau. Não. Ele veio e disse, eu vou ser fiel a Ele. Tudo que Ele fez, aquela cruz que Ele viveu. Tudo que Ele passou. Eu quero honrar e revelar todos os segredos disso para vocês. Ele era fiel. A fidelidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. É o nosso modelo para uma verdadeira fidelidade. Então, buscamos a imagem a semelhança desse Jesus, olha só, os discípulos mostraram que eles queriam ser como Jesus foi leal ao Pai, também leal, eles disseram lá em Atos 5,29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa-nos obedecer a Deus do que aos homens, Para nós é muito mais importante obedecer as ordens de Jesus do que o que vocês... Do que a lei, do que as tradições dos homens. Não importa essa religiosidade de vocês. Nós andamos com a verdade, nós andamos com a graça. Nós andamos com a vida, nós andamos com o caminho. E agora não nos desviaremos dele, seremos fiéis a ele até o fim... E sabe de uma coisa, você pode ler a história desses doze apóstolos. Um, por infidelidade, se auto... aniquilou. Mas onze, por fidelidade, morreram como mártires. Sofreram como mártires. Porque a causa pela qual eles viviam era maior do que a vida deles. Isso é fidelidade. Devemos olhar para Jesus, lá em Hebreus, capítulo 12, 1 a 3, assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. o texto continua, ele diz assim, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, aí ele diz, considerai pois atentamente, como ele foi fiel, como é fiel aquele que suportou tamanha oposição de pecadores, dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não fiquem fatigados, desmanhando em vossas almas. Mas vocês possam saber que Deus é com os fiéis. Cristo é a nossa medida. Em 2 Coríntios 10, 13 a 18, Paulo ensina um pouco sobre lealdade. E ele ensina sobre lealdade no servir a Deus. E ele ensina sobre lealdade para que nós aprendamos a nos relacionar com as pessoas. E sermos perante a igreja, leais com a igreja. E leais com as pessoas que estão com a gente. Ou leais com as pessoas que trabalham para o reino de Deus. Ele diz assim, nós porém não nos gloriamos sem medida. Nós temos a medida de Cristo, sabia? Sabia? mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos, nos demarcou e que se estende até vocês. Para que não ultrapass... Porque não ultrapassamos nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, veja só a ética, que eles tinham, Paulo disse assim: o que os outros edificaram eu não vou considerar como eu fiz. Aquele que construiu até aqui não será desprezado, mas eu sei que eu tenho a minha parte com vocês, e o que eu devo fazer, vou fazer. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos da lei, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, Seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação ética, respeito. Eu respeito o teu ministério, eu respeito o que você faz, você respeita o que eu faço. É na justa operação de cada parte que a igreja cresce. Aleluia. Ele continua a fim de anunciar o Evangelho, que além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos das coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Olha o que a Bíblia diz: não é aprovado aquele que se autoelogia, aquele que chama para si a glória. Ele diz, e sim aquele que o Senhor louva. Lembra Deus falando, este é o meu servo. Este é o meu filho. O testemunho de Deus. Nós vamos ver mais abaixo que Deus dá testemunho de pessoas também. Amém? O que é fidelidade? Uma das definições que achei no livro. Fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor, que une corações em um propósito comum. Nunca vi uma pessoa se considerar infiel. <risos> Nunca encontrei uma pessoa e disse, ah pastor, eu sou muito infiel. Nunca achei. <risos> uma das razões por que não vemos nossa infidelidade, é que nos convencemos de que nós estamos sendo leais a algo maior do que aquilo. Maior do que aquela realidade em que eu estou eu, Não, eu não estou sendo desleal com você É que eu sou muito mais leal a alguma. Até pode usar aquele versículo Importa-me ser fiel a Deus do que a homens Para não ser fiel aonde deve ser fiel Isso é manipulação Algumas vezes a infidelidade está na fidelidade Que dirigimos a outras coisas Ou a coisas erradas Deixamos de ser fiéis no propósito de Deus para ser fiéis a outras coisas. É quando nós trocamos o estar e ser corpo de Cristo por qualquer outra aventura. Eu nem quero me deter muito nisso, mas há pessoas que usam até assim: Pastor, não vou no culto porque eu tenho que cuidar da minha família. E eu sempre pergunto, será que vir no culto é alguma coisa destrutiva que você tem que proteger a sua família do culto? Não, mas é que eu tenho uma desculpa que parece ser muito bonita, mas é errada. Eu já preguei há muitos anos atrás sobre isso. E hoje eu vou falar. Se depois você quiser tirar dúvida, vem falar comigo hoje de manhã. Pessoas vieram falar comigo e eu expliquei. Pessoas dizem assim. Porque existe um nível de fidelidade. Primeiro lugar, Deus. Depois a sua família. Depois o seu trabalho. Depois o seu lazer. E depois a igreja. E eu disse, é uma idiotice. Uma mentira do diabo. Porque para ser fiel na igreja... É pré-requisito você governar bem a sua casa. Mas ser fiel na igreja não está abaixo de você governar bem a sua casa. Nunca esteve abaixo. O reino de Deus nunca esteve abaixo da minha família. Mas ser um bom pai de família, um bom marido, um homem de um bom testemunho, me qualifica a ser um pastor no reino de Deus, um líder de um GC. Não existe essa hierarquia. Existe sim um pré-requisito. Você tem que ser muito bom na sua família para poder ser usado no reino de Deus. Normalmente nossa infidelidade é fruto da nossa fidelidade às nossas próprias ambições e desejos. Davi só se aliançava com pessoas que ele podia... Confiar com o coração daquela pessoa e ser um com ele. Tem uma história na Bíblia, eu vou ler só um pedaço dela, tá? Em 1 Crônicas 12, 16 a 19. Diz assim: Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi. Veja, filhos de Benjamim eram da, da tribo de Saul, do rei que havia morrido, que seguiam a Saul e, e viam Davi, e viam a ira de Saul com Davi. Mas também viram a fidelidade de Davi com Saul. E quando Saul parou de existir, eles foram até Davi e disseram: Nós queremos nos ligar a você. E daí Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá ao de vocês. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais, o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de trinta e disse, nós somos teus, ó Davi. E contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi disse... E recebeu-os e fez capitães do seu exército. Veja, Davi não estava confiando na qualidade de Amazai, guerreiro bom de Saul. Ele estava confiando no coração leal de Amazai. Cuide quem você promove na sua vida. A lealdade, amado, nos, amados, nos protege da rebeldia. Davi trazia para perto pessoas primeiramente fiéis. Olha só, vamos falar um pouco mais de Davi. Meu tempo está se acabando, mas eu tenho muita coisa para falar para você que é importante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Hoje eu quero assim, desmistificar muitas coisas que nós temos contra Davi e que nós vamos esclarecer, hoje de manhã já veio pessoas me perguntar, e disseram assim, pastor, mas então é assim? E a pessoa disse, para mim foi libertador entender isso hoje, eu disse, glória a Deus, se foi libertação, valeu a pena a pregação já. Então eu quero dizer uma coisa para você, olha o que está que escrito em Atos, a respeito de Davi, que é algo que está citado nos Salmos, e também em outra passagem bíblica que nós vamos ver abaixo, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, está em Atos 13 22. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho disse, Deus está dando testemunho. Ele falou de Jesus, este é meu filho em quem me compraz. e Ele falou de Davi, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, Deus está falando isso a respeito de Davi, que fará toda a minha vontade, aleluia, Deus procura homens, e Ele está olhando para nós nessa noite aqui, e Ele quer dizer, encontrei você, e você vai ser segundo o meu coração, e você vai fazer a minha vontade… Mesmo que Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Quando ele foi lá levar comida para os irmãos lá e para o capitão, uns queijos para o capitão. Lembrei do pastor Joel, o negócio de dar queijo. Hoje ganhei um queijo gostoso dele. Davi foi levar queijo lá, chegou lá tinha um gigante lá. Davi foi lá e matou aquele gigante. Porque ele conhecia o Deus a que ele servia. Ele tinha um coração e que cria em Deus, que acreditava, esse Deus é fiel, ele já me deu forças para matar um leão, para matar uma ursa, ele, esse gigante é farinha pouca, mesmo tendo esse, sido esse Davi, que era chamado pelo secretário do rei Saul, quando Saul endemoniava, para ir lá tocar a harpa para o demônio sair, o rei era endemoniado, e Davi era fiel ao rei endemoniado, nunca foi contra o rei, a Bíblia diz que em duas ocasiões Davi teve a vida de Saul nas mãos. Uma delas foi numa. Está lá em. a história está contada em 1 Samuel 24. A outra está em 1 Samuel 26. Na primeira, Saul perseguindo Davi, não encontrando uma hora, ficou com dor de barriga. E disse: ah, Preciso de um lugar aí. Aí acharam uma caverna. E ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Mal sabia ele que o exército de Davi estava escondido no fundo dessa caverna. Disseram de para o Davi, o Saul entrou e está lá, ajoelha, né? de cócoras. Davi foi e cortou uma parte do manto de Saul. Para dizer para ele, olha, eu podia ter te matado. Você estava aí de quatro aí, eu podia ter acabado com a tua vida. Mas... Mesmo cortando aquele manto, depois Davi disse, ele disse assim, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul e sucedeu porém que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor me guarde do que eu, do que eu faça tal coisa no meu Senhor, ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi se arrependeu e disse para os soldados: não vamos tocar nele, que o Senhor me perdoe o que eu fiz. A segunda ocasião foi mais engraçada ainda, porque eram três mil homens de Saul e Saul estava lá com três mil soldados e vulnerável nas mãos do Davi. A segunda vez eles foram e cansaram e no vale eles cansaram e deitaram para descansar e até os guardas, os sentinelas de Davi dormiram, todos dormiram. E Davi disse: Olha, estão todos dormindo. Eu vou lá. Eu vou lá e vamos, vamos lá. Eu vou pegar a bilha d'água, vou pegar o cantil de água do rei para mostrar para ele que eu tive lá e não fiz nada para ele. Eu quero mostrar que eu sou fiel para ele. E Abisai foi com ele. Abisai era um guerreiro. Abisai disse: Olha, o cara está aqui. Pegou a lança e disse: Olha, eu posso cravar ele na terra aqui com um golpe só. Nem vai ter segundo golpe. Eu cravo esse homem no chão. E Davi disse para ele, não faça tal coisa. Davi porém respondeu, ele disse, Abisai, não o mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Mas para frente ele diz, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora porém, toma a lança que está à tua cabeceira. E a Bilha d'água, e vamos-nos daqui. Aí ele pegou a lança do rei Saul. Provavelmente aquela lança que ele já tinha arremessado uma vez contra Davi. E pegou o cantil de água. E lá de longe ele disse: Ô oh, rei, onde está a tua lança? Onde está? Eu podia, tu estava nas minhas mãos. Mas eu te guardei, e desde aquele dia, diz a Escritura, Saúl parou de perseguir a Davi e também Davi parou de ir à guerra com Saúl, né? Davi não foi leal com seu líder, mas Davi sofreu deslealdade do próprio filho Absalão. Eu sempre pensei, amados, que Davi tinha sido um grande rei, mas ele tinha sido um péssimo pai. Quero Falar hoje aqui para pais que tiveram algum problema com o seu filho Uma escolha do seu filho Uma decisão do seu filho Alguma coisa que o filho fez E você está carregando isso assim como se você fosse o culpado Não quero dizer que você não é culpado Porque todos nós pecamos e todos nós estávamos destituídos Mas a graça nos alcançou Mas preste atenção nessa história do rei Davi eu pensei que ele tinha falhado com os filhos. Mas a Bíblia esclarece esse assunto para mim. Ela é própria, elucida os assuntos. E lá em 1 Reis 15,5 eu li um versículo que tirou todas essas sombras e me mostrou que Davi foi um homem. Como nós já lemos o versículo acima, segundo o coração de Deus. Diz assim em 1 Reis 15,5 porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor preste atenção e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida em todos os dias da sua vida ele foi reto e obedeceu a Deus e cumpriu tudo o que Deus pediu para ser feito Davi nunca falhou esse texto diz, se não no caso de Urias, quer dizer, Davi cometeu um pecado, ele adulterou com a mulher de um homem, e depois colocou esse homem na guerra para morrer, fora isso, a Bíblia diz que Davi nunca errou, e eu pensava, nossa, Davi errou muito na criação de Absalão. Ele foi um pai ausente, ele foi isso. Olha, que ele era um pai com uma família conturbada ela. Tinha, tinha dois filhos de uma mulher, dois filhos de outra, três filhos de outra, um filho da outra. Tinha uma família muito eclética. Mas foi um bom pai. Nem sempre um bom pai tem bons filhos. Porque o pecado... É de cada um. Lembrando aquele texto. dizendo tendo tirado a Saul levantou-lhes o rei Davi. Do qual também deu, dando testemunho, disse. Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo meu coração. No Salmo 89,35 diz assim. Uma vez jurei por minha santidade... E depois ele diz assim, e serei eu desleal a Davi? Se eu jurei ser fiel a Davi? Se eu dei a minha palavra de andar com Davi? Agora vou trair Davi? Não, Deus é um Deus de caráter. E Ele espera que nós sejamos como Ele. Deixa eu contar um pouco da história dos filhos de Davi. Um dia um dos filhos de Davi se apaixonou pela própria meia irmã. Ela era só irmã por parte de pai, não de mãe. E ele se apaixonou pela minha irmã. E ele pediu tanto para Davi, deixa ela vir me servir. Eu queria que ela fizesse uma comidinha para mim. Davi cedeu. E ele mal, um homem mal, de mau caráter. Amnon. Quando a irmã veio servir, ele estuprou a própria irmã. E quando estuprou ela, ficou com o nojo dela e desprezou ela. Aí Absalão foi e disse: "Ô oh, pai, você tem que tomar uma atitude". Mas Davi não agia segundo o que o Absalão queria. Davi buscava a Deus. Então Davi disse: "Olha Absalão, vai cuidar das tuas coisas, que da minha família eu cuido". Mas Absalão disse: "Já que meu pai não faz nada, eu vou fazer". Fez um banquete, convidou Amnon e matou Amnon no banho do banquete. Segunda desgraça na família, segundo filho rebelde, segundo filho que queria que o pai fizesse a sua vontade, mas dificilmente fazia uma vontade do pai. Então Davi deu um castigo e baniu Absalão para longe dele, e Absalão foi morar longe de Davi, longe de Jerusalém. Um dia disseram, Davi, teu filho está tanto tempo fora, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E Davi ouvindo eles, disse, tudo bem, tragam para morar em Jerusalém, porém ainda não o receberei na minha mesa. Eu ainda tenho coisas que eu preciso conversar com esse meu filho, e eu estou buscando de Deus. E às vezes, amados, tem muita gente que diz assim, pastor, ou chegando para você que é líder, ou chegando para você que é pai... Oh, faça alguma coisa, faça alguma coisa, não faça nada, até Deus dizer para você o que você tem que fazer. Não são as pessoas que têm que te dizer o que você deve fazer. Você sabe que o teu Deus mandou o Espírito Santo e a palavra diz, Ele te guiará em toda a verdade. Hoje ainda ouvi um, uma mensagem, um pedacinho, uma mensagem do Theo Ayashi, quando ele disse assim, fui falar com a minha mãe sobre um assunto e ela disse, ah... É importante ser guiado pelo Espírito Santo. Ele disse, mãe, mas eu preciso de uma resposta. Ela disse, mas então pede para o Espírito Santo. Ele disse, eu saí do telefone, peguei fui lá na casa dela. Cheguei lá e disse, mãe, eu preciso. E ela disse, filho, o Espírito Santo guia a gente. Eu disse, Meu, não tenho. Eu fiquei com raiva da minha mãe que ela não respondeu. Porque eu queria que alguém respondesse por mim. Para tirar o peso da responsabilidade. Mas Davi assumiu o peso da responsabilidade. Então Absalão pensou, ah é, meu pai não quer que eu sente com ele na mesa? Eu vou ficar na porta da cidade, todo mundo que vem para falar com ele, que é o rei, eu vou atender e vou dizer que o rei não tem capacidade de atender ele. Maior deslealdade do que essa não se tem, alguém que começa a estar à frente, no lugar de... Começa a subir assumir o lugar do rei e diz, não, eu, eu julgo, vem aqui, fala comigo. E ele foi criando uma rebelião contra Davi. Eu lembro um dia eu atendi uma pessoa que disse assim, pastor, tem tanta coisa que a gente resolve nessa igreja e o senhor nem sabe. Eu olhei para ele e disse assim, ah, então tem uma segunda igreja aqui dentro? Por que, que você não traz o assunto para mim? Porque ele tinha um coração de Absalão, né? Absalão reuniu o povo numa festa e quando o povo foi fazer a festa, disseram para Davi, olha ele foi lá, fez aquela festa, reuniu uma grande multidão de povo e se declarou rei sobre Israel, tomou o teu lugar. Sabe o que Davi fez? Davi fez o que Jesus fazia, entregou tudo nas mãos daquele que julga retamente. Ele disse, passou o meu tempo, e foi saindo, e foi embora. E encontrou um dos testemunhos de lealdade mais lindos, chama Itaí. Ele disse, onde você for, eu vou com você. Davi disse, você nem é judeu, você nem é de Israel. Você é de uma outra nação e vive no nosso meio. O rei que vem vindo aí, não vai considerar crime, ele vai te absorver, ele vai te aceitar. Ele disse, não meu Senhor, aonde você for... Eu irei com você, e aonde você morrer, eu morrerei com você. Ao mesmo tempo em que Está aí dá esse testemunho, tinha um cimei andando do lado, e seu cachorro jogava pedras em Davi. Seu imundo! Um dos valentes dele, né, como aquele Abisai disse assim, ó, Davi é uma passada de espada. A cabeça dele rola. Dá, deixa eu passar ali Deixa eu ir na direção Deixa eu passar por ele Davi Davi disse não Não vou julgá-lo Deixa ele ali Ele é o meu juiz Lealdade é isso É olhar uma pessoa que te acusa E depois quando Absalão morreu esse Simei veio e disse, tem misericórdia Sabe o que Davi fez? Davi teve misericórdia Perdoou ele Você conhece o fim dessa história Você sabe como morreu Absalão? Pendurado pelos cabelos numa árvore Pendurado numa árvore Como o Judas Que se pendurou numa corda Numa árvore Por causa da deslealdade, Salomão, o outro filho. As pessoas assim, ah, Davi amava Salomão. Davi só fazia vontade de Salomão. Não fazia, não. Davi estava no leito de morte, meses deitado numa cama. Nada o aquecia, trouxeram uma donzela para aquecer Davi. Que cultura, hein? E daí, um outro filho de Davi, chamado Odonias, disse assim: ó, já que é para ser o Salomão, mas Davi nunca levanta ele, nunca unge ele, não deixa ele assumir o reino. Sabe uma coisa? Começou a preparar para ser rei. Aí eles chegaram para o Davi e disseram assim: ó. Você não vai ungir o Salomão, o Adonias vai tomar conta do reino. Aí Davi disse, não, então chegou o tempo. O que que foi? Salomão foi provado. Mas ele nunca disse assim, o oh, pai não quer me ungir? Então eu vou lá fazer. O Adonias foi. Mas ele disse, se o senhor não me ungir rei, eu não serei rei. Porque eu vou ser fiel ao senhor. Então Natan veio com Betseba e disseram, olha Davi, você sabe... Que era Salomão, que Deus falou com a gente que é Salomão Então eles estragam-me aqui E depois de muita aprovação Salomão foi ungido rei Mas Salomão, diferente de Absalão Esperou o tempo certo E o tempo determinado Fidelidade sempre será aprovada O livro de Jó Pode pôr um outro count aqui Até para eu ter aquele segundo aqui o livro de Jó, amados, é um livro que fala de lealdade <risos> Começa com o próprio Deus falando para Satanás a respeito de Jó Dizendo assim, você notou, meu servo, Jó? E olha, Deus dá testemunho de Jó E ele diz, num, e tem outras pessoas, eu não vou conseguir falar a respeito de todos que Deus dá testemunho Mas ele disse, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele um homem justo ele me teme e procura não fazer nada que seja errado Deus estava exaltando a fidelidade de um homem Satanás fica furioso quando Deus elogia um homem Satanás vai se levantar contra você se você for fiel a Deus A fidelidade é tão importante que até Jesus foi tentado pelo diabo para ser infiel e sair do propósito do Pai. Sempre que se permanece um tempo suficiente com alguém, em algum momento a fidelidade será atestada. Até mesmo com Deus, por isso tem tanta gente decepcionada com Deus... Decepcionado com a igreja, decepcionado com os líderes, decepcionado com o cônjuge, decepcionado com os filhos, decepcionado com os pais. Teve discípulos de Jesus, fugiram no dia do Getsêmane. Só João acompanhou de longe ainda, junto com as mulheres, até o dia da crucificação. E Pedro negou Jesus, três vezes foi desleal a Jesus. Mas sempre que Jesus vê uma infidelidade em nós, Ele não aponta o dedo e diz, anjos destruam, Ele nunca diz isso. Ele sempre vem ao nosso encontro, e Ele sempre faz uma pergunta para nós. Ei, você me ama? Você conhece essa história. Já foi pregado nessa igreja várias vezes. Sobre as três vezes que Jesus perguntou. Você me ama? Os anos passam. O Senhor pode permitir que a gente passe por alguma coisa. Que vai nos ofender. Que vai nos decepcionar. Que vai nos fazer pensar. Mas Deus por quê? Começamos a perceber alguns aspectos... Do caráter de Jesus que não é bem como a gente queria que fosse. Jesus não faz tudo o que a gente deseja. Às vezes Ele traz um pregador para pregar exatamente aquilo que contraria aquilo que a gente pensa. E muitas vezes a gente está longe dEle, a gente está ofendido com alguma coisa. E estamos... Sendo encaminhados para o caminho da deslealdade, porque em vez de irmos consertar, a gente vai caminhando e afastando e murmurando. Mas Jesus vem ao nosso encontro, assim como Ele está aqui hoje à noite, e Ele pergunta para nós: Você me ama? Você me ama? João, que foi esse discípulo do amor, escreve na sua primeira carta, capítulo 14, 18 a 21. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Adão pecou e ficou com medo de Deus e se afastou de Deus. A gente erra e os nossos erros nos fazem querer afastar de Deus. Mas Deus, Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem e nos encara, Ele nos olha nos olhos. Ele diz, você me ama? Porque se você tem amor aí dentro, e de você permitir o amor crescer dentro de você, a fidelidade volta, o conserto existe. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, amados diz o apóstolo João, se alguém disser amo a Deus e de odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, deve amar também o seu irmão. Nós questionamos o estilo de liderança de Deus, consequentemente, nos escondemos em nossos conceitos para discordar dEle ou dos líderes ou dos outros. Às vezes discordamos da nossa liderança. Amados, não é pecado discordar da liderança, você sabia? Se você discorda, não é pecado pecado é se você não vir falar com a liderança a respeito do que você discorda e for falar pelos outros e semear uma dúvida sobre a vida desse líder isso é pecado mas discordar do líder nunca foi pecado nunca pecado é quando agimos de forma desleal e muitas vezes fazemos porque queremos que se faça da nossa maneira que nem Absalão da nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito Não conseguimos compreender o que Deus está fazendo com a outra pessoa Como Deus está agindo na vida da outra pessoa Mas há um desafio para nós hoje Hoje começamos uma caminhada de conserto com Deus Através deste projeto de estudarmos sobre lealdade e deslealdade E não só com Deus, também com as pessoas que estão em nossas vidas, com quem devemos ser leais. Eu queria te convidar a ficar de pé um pouquinho... Hoje é ceia Eu queria muito que você pensasse com você mesmo Eu vou fazer uma oração E eu gostaria que você tivesse um tempo Para analisar o seu coração Talvez você esteja Precisando ligar para o seu filho Dizer filho fui desleal com você talvez você precise ligar para o seu pai e dizer pai, eu não estava entendendo que Deus e você estavam esperando uma hora certa para fazer a coisa de um outro jeito do jeito de Deus talvez você precise procurar o seu líder de grupo de crescimento seu supervisor seu pastor talvez você precise procurar a sua esposa e dizer para ela, olha, eu fui desleal a você. Isso me fere muito. Talvez até seja um vizinho. Eu não sei. Mas eu gostaria de te chamar hoje. A resgatarmos a cultura da lealdade. Hoje de manhã eu estava orando E me veio uma, duas frases na oração Uma engraçada, eu creio que era o Espírito Santo me ajudando a orar E eu disse assim, Senhor, eu quero colocar Diante de Ti, abençoar as pessoas que me seguem E quando eu falei isso, veio uma segunda um segundo pensamento forte, eu disse, Senhor, mas eu também quero orar por aqueles que me perseguem. E também quero orar por aqueles que não me seguem. Porque mais importante do que seguir a mim e o nosso ministério, é que mesmo que você não esteja aqui, você siga a Deus. E eu vou orar para que você encontre esse caminho de lealdade. Senhor, nós precisamos encontrar esse caminho de lealdade nas nossas vidas. Por isso, Senhor, agora fala com o nosso coração, testifica com o nosso coração, fala com a gente, Senhor, a respeito de quem nós somos, de como nós devemos de viver. Leva-nos Senhor, a Tua presença, o Teu santuário E cura-nos E liberta-nos E transforma-nos Em nome de Jesus Aproveite esse tempo Feche os Teus olhos E ore a Deus E fale com Ele Você e Ele Nesse este momento, é um conteúdo da Igreja Aba de, de Blumenau e para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Que Deus te abençoe!